0: Jouw team vrij van burn-out. Door Christine de Wolf en Ann Baken. Christine, we zijn bij het laatste kwadrant gekomen, het collectief objectieve. Je benoemt dat kwadrant ook als uh, de macrocultuur. Wat is dat juist in het kader van burn-out, macrocultuur? De macrocultuur, dat is eigenlijk het
1: geheel van overtuigingen, waarden die we globale samenleving. Denken of zelfs willen delen. Dus samengevat voor ons stukje van de wereld, zouden we dat kunnen benoemen als een mengeling van de idee van de verlichting, het feit dat we een circulaire samenleving willen, materialisme, het feit, niet het materialisme van het verzamelen van spulletjes, maar wel van ervan uit te gaan dat er alleen materie is. In ieder geval zouden dat we daar rekening mee houden. Kapitalisme, heel ons idee dat winst maken, toch wel een, een, een motor is van welvaart en groei en positieve zaken. Individualisme, ik denk dat niemand dat zal ontkennen. Relativisme ook, eh, ieder zijn waarheid. En liberalisme, uh, of neoliberalisme, dat is een beetje ook zelfs de samenvatting van al die voorgaande. En dat is een beetje onze algemene gedeelde cultuur. Wanneer we zeggen dat iedereen daar blij en eh, een voorstander van is, maar dat is wel bijna zoals dat de water naar beneden loopt en de wind van uh, weet ik veel waar komt, waar dat we mee te leven hebben. Omdat dat wel de, de drijver is van hoe dan onze politieke beslissingen genomen worden enzovoort. Ons beleid maatschappelijk is daarop gestoeld. Grotendeels. Dus dat beïnvloedt ons ongewild en dikwijls onbewust. Door het feit dat het zodanig onbewust is, wordt het in mijn perceptie bijna objectief.
0: Want daar discussiëren we niet over. Mm -hmm. okay. Of niet genoeg misschien. Daarom dat je het objectief noemt. Ja. Dat gewoon als een gegeven wordt gezien. Ja, dat die... we ons in,
1: in aan te passen hebben. Ja. Want als we dat niet doen, dan vallen we eigenlijk, denken we tenminste, uit de boot. Ja. He, dat, is een... okay. dat is eigenlijk dat aanvaarden is het ticket om in het nest te mogen.
0: Ja, je schrijft ook dat, dat we als mensen een drang hebben om, om binnen een gegeven macrosysteem in te passen. Dat mm -hmm. is hè, wat dat je nu eigenlijk net zegt. Het macrosysteem dat wij hebben, dat ons gegeven is, hoe is dat eigenlijk een, een voedingsbodem voor, voor burn-out? Mm -hmm. Hoe zie je dat? Maar iedere cultuur is een wezen positief omdat er
1: altijd positieve dingen zijn. Hè? Uh, individualisme, uh, maak, dat ik me mag ontplooien, dat ik mag studeren wat ik wil, uh, dat ik beroep kan kiezen wat ik wil, enzovoort. Maar wat gebeurt er bij ieder soort cultuur? Dat gaat op een bepaald moment over de top. We gaan er extreem dogmatisch worden. Waardoor dat er andere dingen, want uiteindelijk is dat gewoon een opstapeling van waarden. Waarden zijn keuzes. Uh, op een bepaald moment worden we er dogmatisch en extreem in zodat dat ook weer ja, suboptimaal en schadelijk kan worden als je dat doortrekt hè. dus ik ga dat gewoon eens illustreren door er een paar te noemen van die overtuigingen en het tegendeel er eens naast te zetten mm -hmm. dus als we nu zeggen ik, en ik denk dat dat in veel, uh, voor veel mensen echt zo is het adagium een beetje van uh, ik verdien dus ik ben Hey, hoeveel vrouwen zijn er niet die zeggen... Ja, maar ja, ik verdien minder dan mijn man. En dat geeft ergens een minder bestaansrecht. Hoe komt dat? Hey, als je dat zou counteren hey, door bijvoorbeeld... Ik zorg dus, ik ben. Dat zou gans de ranking of gans de hiërarchie van aanzien en status... instant veranderen. Dat zouden de meest geëerde mensen de vrouwen aan de haard zijn. Quot non. De meeste vrouwen zijn nu al. Aan het spartelen en aan het doen om ook binnen het ik verdien dus ik ben... op dezelfde hoogte van de man te komen. Mocht het zijn ik zorg dus ik ben, dan stonden ze er al. Dus dat, zijn, dat is bijvoorbeeld zo eentje. Ja. Uh, bedrijven dienen om winst te maken. En niet bijvoorbeeld om mensen te laten groeien... en te zorgen voor goederen die iedereen nodig heeft om te leven. Welke bedrijf zou je krijgen als dat de missie van een bedrijf was? En niet winst maken... Maar daar kunnen we eigenlijk niet over discussiëren want dat, is de, de, dat onderpint alles van ons economisch systeem. Dus die eerste twee kan je eigenlijk al zien hoe dat naar minder welbevinden, minder zorg, minder zelfbevestiging van bepaalde groepen mensen kan leiden. In de doorgedreven vorm. Er um, zijn er zo nog, bijvoorbeeld, de natuur is een middel. Of een hinderpaal. De mens is ook een dier. Dus we zijn eigenlijk ook een hinderpaal. En ook een middel. Ah ja, en we zijn human resources, of niet? Dus we zijn geïnstrumentaliseerd. Tot in het extreme soms. En als we die allemaal op een rijtje... Ik ga dat nu niet doen in de burnout out revolte Heb ik dat helemaal uitgewerkt. Hoe al die zaken... Um, ja, mensen toch aansturen... Om in een bepaalde richting door te schieten.
0: Mm
1: -hmm. Wat ik materieel nalaat is van belang. Ja, dan moeten we ons doodwerken. Hè. We moeten dat geld op die rekening hebben, we, want dat is wat er uiteindelijk van ons overblijft. Niet wie dat we als mens geworden zijn. Nee, nee. wat staat er allemaal? Wat, na, wat laat ik na? Ik ben er wel niet geweest voor mijn kinderen, maar goed. Hè? Nu, dus dat is geen echt oordeel, niet over die waarde zelf. Maar wel over het feit dat die op een bepaald moment doorschieten en echt slachtoffers maken. Van, bij mensen die daar mogelijk niet volledig in passen. Of uh, ja, daardoor de pedalen kwijtgeraken. Mm. Om daarin mee te kunnen.
0: En dat zorgt dan voor burn-out bij die mensen? Dat kan een deel van ja. het
1: verhaal zijn.
0: Ja.
1: Als dat een referentiekader is en ze proberen daaraan te voldoen... Tegen al hun eigen waarden, eigen uh, impulsen in, dat geeft dat zeker een extra spanningsveld. Ja. In feite hebben ze dan een extern referentiekader, in plaats van dat ze een eigen referentiekader
0: volgen. Dat ze misschien al gezegd hebben: als dat hier zo zit, ik ga dat niet meer doen. En dan zitten we eigenlijk ook terug in die individueel-subjectieve beleving. Wat maakt dat ze het niet kunnen? Waarvan zij denken dan van ik voldoen niet aan bepaalde van die uh, wetmatigheden dat er zijn in ons macrosysteem, dus ik ben niet goed genoeg of weet ik veel Absoluut. wat. ja. Dus daarin kan ja. er een versterking komen. Ja. Iemand die op dat individueel vlak
1: goed doorontwikkeld is, zal haar precies zeggen. Zeg, nee ze, ik ben hier weg. Ja. He, dus dat, dat is die link met die rationaliteit uiteraard ook wel. Maar iemand die die, die onzekerheid heeft, die, die is gewoon een open boek voor dat externe referentiekader en, en loopt zich dood om, om daarin te passen. En dan zitten we daar natuurlijk met de likes en, en er succesvol uitzien. En, en dat is waarom dan natuurlijk in de media, ook heel de, uh, heel de sociale media, mee op de, aan de schandpaal gaan als het gaat over burn-out uiteraard.
0: Mm -hmm. Ja
1: omdat dat natuurlijk de extrapolatie is van heel die, die macrocultuur op zijn lelijkst.
0: Ja, snap ik.
1: Ja.
0: Um, de zachte sector, de zorgsector, zeker nu. Nee. Alles wat dat er nu ook gebeurt he, tijdens de pandemie. De pandemie die pandemie heeft het denk ik sowieso ook wel erg moeilijk in, in de macrocultuur. U beschrijft dat ook, de macrocultuur die dat wij hebben. Waar, waar raad je hen eigenlijk aan? Want zij staan zo vanuit hun waarden haaks op wat dat de macrocultuur aangeeft.
1: Rebellie. nee, ja. een beetje, <laughs> <laughs>
0: een beetje,
1: uh, ja, haalbaar formuleren, wat dat we observeren is. Je hebt de macrocultuur, waarbij dat succes, het materiële belangrijk is. Natuurlijk iemand die een, een zorgberoep kiest in de brede zin. Hè, dat kan zijn van, ik zit bij een openbaar bestuur, ik ben leerkracht. Euh, dus de, de pure zorg dan, de, de medische zorgverlening enzovoort. Die hebben van nature uit eigenlijk al wel waarden die er een beetje haaks op staan. Hè. Dus die komen sowieso een beetje in een spagaat terecht. De maatschappij vindt dat niet zo belangrijk. Ziet hen als een kostenpost en dus als iets dat moet gecontroleerd worden. Dus de positieve intentie van die mensen wordt ook al niet erkend. Want waarom zouden die er in godsnaam de kantjes aflopen? Ze hebben het grotendeels uit idealisme gedaan. Maar idealisme, wat is dat eigenlijk? Dat is iets wat die macrocultuur eigenlijk al bijna zo nozel en, en belachelijk uh, mm. ziet. Dus die komen daarin. In een soort uh, spagaat, uh, of in een soort verdrukking sandwichpositie terecht. Uh, waarbij dat er bovendien, door het wantrouwen dat er in feite van die macrocultuur naar die sectoren komt, er ook nog eens extra veel uh, controle wordt uitgeoefend, die zich manifesteert in hopen administratie. Dat is wat we zien voor mensen die uh, pre burnout en al het hart van in zijn. Ik moet mijn papier nevullen, maar ik kan niet meer aan dat van die bejaarden staan. Mm -hmm. Dus die komen in een ongelooflijk waardenconflict terecht. Terwijl dat ze waarden net zeer belangrijk vinden. Dus goed, eh, of leerkrachten die zeggen, ja, maar Brussel zegt, Brussel zegt, zo erg is dat. Dat soort, soort donkere moloch dat daar ergens over hen hangt. Eh, die mensen willen het zo graag goed doen. En alles wat Brussel zegt, die gaan dat doen, hoor. En dan uh, proberen om op, om op eigen kracht het feit dat er geen budgetten zijn. Het feit dat... Eh, want die zien die mensen, die willen die helpen. Die beginnen op eigen kracht te doen. Dus mijn advies zou zijn... Is toch een heel klein beetje... Um, ja, administratieve ongehoorzaamheid zal ik het maar noemen. Een beetje toch eigen referentiekader in de zin van... Meten is weten, het zal allemaal wel waar zijn. Maar we zitten hier wel om voor mensen te zorgen. Dus wat ga ik nu... Wat ga ik nu voor kiezen? En dan krijgen je inderdaad mensen die zeggen... Ik ga, als het goed is voor mijn leerlingen, dan doe ik het. En anders gaat het op de stapel. En er zijn heel wat mensen die zich zo gezond houden. Ik denk dan Ben Weidst mij niet graag zal bezig worden. <lacht> maar het, de geestelijke gezondheid vergt soms een klein beetje rebellie. En er op een positieve manier de kantjes aflopen. En dan... Ja, uh, loor. Dus uh, ja, dat is toch een soort van strijdbaarheid... waar ik eigenlijk van denk dat die mensen in die zorg die wel een beetje in, in zich hebben. Maar vandaar in zichzelf naar boven te halen. En ook eens te leren van perfectionistisch te zijn op een selectieve manier. Uh -huh. Waarin ga je perfectionistisch zijn? Soms is het zo erg dat er een, een, een directrice van een school mij zegt... maar ik zeg het altijd maar tegen mijn leerkrachten... dat twee bullet points genoeg zijn en ik krijg nog twee bladzijden verslag. Zij die selectief... In uw perfectionisme. Waar gaat, het, waar gaat uw waarde neerleggen? En de rest zo kort mogelijk. Als je natuurlijk denkt dat dat verslag goed is voor die leerling... ...kun je er misschien op een waardige manier energie steken. Maar als jij zelf al denkt, waarom moet ik dit doen?
0: Ja. Um, Christine, ik hoor u praten over selectief perfectionisme. Fantastische term... Ik denk dat ik daar zelf ook nog veel van te leren heb. Je geeft aan dat bijvoorbeeld in een school leerkrachten toch nog de grote administratieve verslagen gaan schrijven, ook al geeft hun directie aan van twee bullet points is genoeg. Nu wat maakt dat? Ondanks het feit dat die directrice bijvoorbeeld aangeeft van twee bullet points is genoeg, dat een leerkracht toch nog zo'n uitgebreid verslag gaat schrijven. Jij hebt ook waarschijnlijk al wel coachings gedaan en hoofdgezeten gezeten van leerkrachten. Wat drijft hen om dat toch te doen? Mm -hmm. Wel, eigenlijk
1: ligt daar wel een belangrijke link naar terug het uh, subjectieve individuele niveau. Mm -hmm. hey, van de, per de, de, de perceptie van de waarheid. Dat zijn eigenlijk mensen die op een of andere manier een filter hebben, dat die zelfs als uh, in de realiteit het niet gevraagd wordt, een zodanige indoctrinatie hebben over het is nooit goed genoeg uh, en ik kan toch maar beter zeker zijn of welke onderliggende dingen dat er dan op spelen, dat ze zelfs als de, de baas zegt, doe het niet, dat ze het toch nog gaan doen. Dus, maar stel je het keren ervoor dat die baas dan niet zegt en zegt van gaan, 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 dan is het natuurlijk nog erger. Maar op het moment dat je dat dus ziet, ik zeg u dat je het niet meer doet. Wat maakt nu dat je het toch nog doet? Dan is daar meestal iets van vroeger. Ergens een zware imprint dat de gezagsfiguur onbetrouwbaar is en dat die eerst wel zal zeggen dat het niet moet en dat dan de rekening wel zal komen. Dus daar is zeker iets te doen dan, bij een aantal mensen. En wat raad je dan aan om te doen? Ja, zachtjes aan, hé, wat ik in, in het tweede hoofdstuk bespreek, zachtjes aan. Toch is een therapie. Want dat is niet normaal. Op het moment dat je eigen leidinggevende zegt dat het niet nodig is, het toch nog doen en er dan onderdoor gaan. Als je er niet onderdoor doorgaat, dan kunnen we misschien in, in de, de gezonde vorm van perfectionisme zitten. Maar dat zijn niet goed mensen die zeggen, ik verga van het werk, het is, het is van s'morgens tot zaterdag, ik zit tot uur mijn computer.
0: Nee.
1: Um, terwijl het dan niet eens gevraagd wordt. Dus uh, om terug te komen op dat selectief uh, perfectionisme. Eigenlijk is dat een beetje ontleend aan, aan wat dat kunstenaars doen. Ja, aan de ene kant zijn die enorm gefocust op, op de kwaliteit van hun werk, met engel en geduld. En als het niet goed is, is het in de allee, extreme... Om, om, om hele mooie prestaties neer te zetten. Maar dat zijn ook dikwijls mensen die voor de rest... Heb je dat al eens gezien? Hoe, hoe dat kunstenaars soms leven? Dat is een, in een soort ontploft universum voor de rest. Uh, of, of, de, de rest zien ze zelfs niet. Omdat ze de focus hebben op dat één ding dat ze goed willen doen. En daar halen ze het plezier uit. Daar halen ze de voldoening uit. Maar wij zijn ja, dikwijls gekweekt om, om perfect te zijn op alle gebieden. Ook op de, de gebieden die ze er al de route nog bij uitvinden. Waar je eigenlijk nooit van nature uit mee connecteert. Dus dan is het interessant om te zeggen ik ga perfectionistisch zijn. Zeker wel. Maar alleen daarop. Alleen op bijvoorbeeld mijn performance in de klas. Alleen op mijn interactie met mijn patiënt. En de rest, hè? het hoogst nodige. Heel veel mensen die dat kunnen, halen terug meer plezier uit wat dat ze graag doen. En voelen zich niet meer schuldig over dat ander stuk dat ze niet doen. Mm -hmm. Maar dan moet je het wel bewust doen. Absoluut. En dan wordt het een keuze. Is het uw, uw controle? Je ziet de meerwaarde. En dat kan waarde hebben in dat gevecht tegen mogelijke burn-out. Niet los van al de rest natuurlijk. Hè. Zijn uw relaties op je werk uh, verziekt? Uh, heb je geen time-management? Dan gaat dat nog altijd ook een probleem zijn. Maar het is zeker een aspect voor arbeidsvreugde, voor, uh, voor erkenning die je jezelf dan geeft. Als je moet zitten wachten... Uh, wanneer wanneer Brussel gaat zeggen... dat je verslag schoon was. Mm -hmm. Dus... Uh, dat is eigenlijk de waarde van dat selectief.
0: Perfectionisme. Boeiend. In dit laatste kwadrant... dus het objectief collectieve... hoe ziet de ideale leider er volgens jou... uit dan? Waar, waar let hij op? Wat moet hij kunnen? Ja dus het zal degenen die het e-book lezen opvallen dat
1: er in dit hoofdstuk geen tips zijn, omdat het echt een attitude, een zaak van attitude is. Het is ook niet, het is ook iets dat voortschrijdt. Het is niet, nu, nu time management bijvoorbeeld, ja oké okay, dat heeft zijn regels, kun je leren en zo, terwijl dat de, de houding om te leven vanuit eigen waarden, vanuit de referentiekader of of werkelijk uh, ermee bezig te zijn, maar hoe evenwicht te vinden tussen die eigen innerlijke waarden en al de druk en waarden die opgelegd zijn. Dat is eigenlijk uh, daarin is een goede leider iemand die het voorbeeld geeft van de moed te hebben om dit te proberen te doen. Dus dat gaat echt over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En moet die dan hey, volledig uitontwikkeld zijn, dan zouden we allemaal de Dalai Lama als baas hebben. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar wat er inspirerend is, is om een, een, een chef te hebben die, die je dat ziet proberen. Die je ziet de moed te hebben om naar de baas boven hem te gaan om te zeggen nee. Of die bijvoorbeeld zegt, kijk, we gaan dat zo en zo doen. En de bui, die pak ik wel, bijvoorbeeld. Ah, mijn baas pakt de bui. Dan ga ik misschien ook de bui pakken voor degenen die, die onder mij zitten. Een beetje het omgekeerde van, de shit wordt bovenuit gegoten en loopt tot volledig beneden in de organisatie. Nee, dat zijn mensen die op een bepaald moment zeggen, stop bij mij. Omdat ze een aantal waarden hebben die ze verdedigen naast de waarden die dan van, of de realiteit die van buitenaf komt. Die het aankunnen eigenlijk om, dat spanningsveld, om in dat spanningsveld te opereren mm -hmm. tussen die twee die zichzelf er niet volledig in kwijtspelen. Ik word geterroriseerd, dus ik terroriseer mm -hmm. mijn team dan ook maar. He, die, die ergens ja, aan zichzelf werken, zal ik zeggen. En daardoor op zich een inspiratie zijn voor andere mensen om dat ook te doen. Ja. Dus um, naast dus die andere rollen dat hij kan opnemen, die misschien iets technischer zijn, heeft dit echt te maken met hoe ben je zelf eigenlijk. Hoe rationeel ben je zelf... Hoe, hoe, hoeveel toegang heb je tot, tot je eigen hart? Hoeveel zelfzorg straal je zelf uit? Wanneer ja. zeg jij, is, uh, nu is het genoeg?
0: Mm, ja, ik vind het mooi dat je zegt, de moed hebben om het te proberen. Mm. Dat je het dus niet al direct moet kunnen, maar dat het vooral gaat om... En dat is eigenlijk ook een stukje kwetsbaar opstellen. Absoluut. Het durven proberen, het er mogelijk ook over hebben. Ja. En vooral tonen dat je het aan het proberen bent. Ja, het is dat. Dus... dus uh... Het is voor iedereen een, een pad om te gaan, natuurlijk. Mm -hmm.
1: En dan ook te tonen ja, dat dat het einde van de wereld niet is. Als we iets gedaan hebben, dan niet mocht van Brussel.
0: Ja. Zo gezegd. Want het is eigenlijk ook een experiment, hè, zoals dat je zegt. Het, het is iets nieuws. Het is niet hetgeen dat we nu al altijd overal zien. Integendeel, het gaat nu moeten gebeuren omdat er te veel burn-outs zijn.
1: Ja, uiteindelijk is, dat, is burnout op dat niveau ook gewoon een ziekte van de tijd. Hè? Dus ik vergelijk dat altijd met de Victoriaanse tijd, waarbij dat er een onderdrukking was van hè, de, de seksuele vrijheid. dat je Kijk wat dat je kreeg. Mm -hmm. En daardoor, daardoor of, of misschien is dat gewoon omdat het het einde van een cyclus is, komt je in een ander, andere cyclus terecht. En ik denk dat we dat hier nu ook eigenlijk wel aan het maken zijn. Ja. Dat zit helemaal nog niet tot in de grond, maar we zitten nu ook nog met koningen terwijl dat, dat absolutisme ook al al 500 of hoeveel liste uh, jaar voorbij is, dus residuus gaat altijd zien, maar door de, de arbeid en de inspanning van een heel aantal mensen, leidinggevende, op alle niveaus, krijg je wel een soort basisshift mm -hmm. in, in je waardesysteem. En, en dan kunnen we zien dat dat al bezig is dus het is ook wel een goed, een goed moment om te zeggen, ik ga daar nu eens aan beginnen, ik denk als je dat 100 jaar geleden, ja, ik zou het liever nu doen en misschien zelfs binnen 30 jaar nog liever, maar goed.
0: Ja. Omdat je dan mee in een stroom komt die eigenlijk ja, omhoog gaat. Dat is wel een hart onder de riem en dat je geeft dat verandering wel mogelijk is door terug te kijken in de geschiedenis. Mm -hmm. Er zijn al heel veel dingen gelukkig veranderd. Absoluut. En dat je als leidinggevende daar ook deel van kan uitmaken nu door te durven experimenteren en door die moed te hebben. Absoluut. Ja. Mooi. Jouw team vrij van burn-out door Christine de Wolf en Ann Baken